1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה ננסה להבין כיצד ייראו החיים המשותפים שלנו, תומכי הרפורמה ומתנגדי ההפיכה ביום שאחריה. האם נוכל לומר שעוד יש תקווה לעם הזה או חורבן בית שלישי בפנינו? נדבר עם חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שהתחנך בציונות הדתית ותופס עצמו איש שנמצא בתווך, נקיים קרב של מילים, לא של אגרופים, בין מילדת מתנחלת לפסיכולוג מהשמאל, ושי צ'רקה, מבכירי הקריקטוריסטים בישראל, שאך הוכרז כחתן פרס דוש לקריקטורה, יאבחן בציוריו את ישראל של הכאן והעכשיו. וגם מסר של תקווה, אני לא מוותרת על הבית שלי, שיר חדש שכולו ביחדנס, שמבקש מדר... מזרחית בנובי גוד ופולין בבקש. גדד, שמבקש שנראה עצמנו כולנו כרקמה אנושית אחת. מרינה מקסימיליאן תהיה איתנו. עורך המשדר יאיר בראף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. כן, אנחנו פותחים עם גלעד מאירי, הוא יקרא עבורנו את
2: צחוק ומשפט. צחוק ומשפט. אני יוזם הצעת צחוק, לחוקק בקריאה ראשונה, שנייה, שלישית, צחוק טבע, צחוק לא כתוב, צחוק עזר, צחוק מתגלגל. הוא ממליץ למזג כמה הצעות צחוק. צחוק מקרקעין, צחוק ביצועי פיטורין, צחוק עבודה בישיבה, צחוק לימוד חובה. אני מקדם גם תיקון צחוק איסור גידול חזירים, צחוק עובדים זרים, צחוק מעבודה. זו לא חוכמה לחוקק צחוק, יש לאכוף אותו. במדינת צחוק מתוקנת, פורעי ושומרי צחוק שווים בפני הצחוק. הצחוק מטבעו יבש, אך צחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא מעל הצחוק, צחוק ברזל. צחוק עשה לנו אלוהים, והוא יפה לבריאות, אבל אפשר גם למות מצחוק, חמורבי או מצחוק מרפי, לפי הכלל, אם משהו יכול להתקלקל, הוא יתקלקל. זה לא צחוק. צחוק צחוק. אני מביא להצבעה. הצעת צחוק לקריאה.
1: הצעת צחוק לקריאה נודה לגלעד מאירי שקרא עבורנו את צחוק ומשפט מתוך הספר חיפוש מתקדם.
3: גם כן,
1: קם הדבר ונהיה ומליאת הכנסת מאשרת במעמד צד אחד לאחר שהאופוזיציה החרימה את ההצבעה את החוק לביטול עילת הסבירות. ננסה להתבונן בלבן של החיים של אחרי. מה יעלה כעת בגורלנו? האם קץ הדמוקרטיה כדברי המתנגדים או שום דבר לא קרה כדברי התומכים? האורח הבא שלנו רואה עצמו בתווך. מצד אחד גדל בציונות הדתית בין ישיבת נתיב מאיר, מן הצד השני אני מתנגד לפעילויות הממשלה. נברך לשלום את חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, מכון ויצמן למדע ונשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. תודה שאתה איתנו.
4: בוקר טוב גואל, בוקר תכף למאזינים.
1: למה החלטת לצאת מהארון? לא יצאתי משום ארון.
4: ואתה יודע, אני שמעתי את המונולוג על הצעות הצחוק, אם זה, אם זה לא היה כל כך כל כך רציני מה שקרה אתמול, אז זה באמת היה מצחיק. מה שחסר לו שם זה אם בצחוק אותה תלכו. <הם> אני לא יודע בדיוק לאיזה ארון אתה מתכוון, אבל הרבה שנים אני בתווך. גם, גם בפער ובקרע שבין שומרי מצוות לאלה ששומרים פחות, גם... בפער ובקרע שבין אנשי ימין ושמאל במובן הקלאסי של המילה, וכיום בפער ובקרע שבין מתנגדי הממשלה ותומכי הממשלה, ואני בכוונה לא אומר תומכי הרפורמה או מתנגדי הרפורמה, כי הממשלה הזאת עושה הרבה הרבה יותר מאשר חוק כזה ותיקון לחוק אחר, ויש להם בתכנון עוד כמה חוקים, יש הרבה מאוד פעילויות ש... כבר נעשות וניסיונות שכבר נעשים אה, שהם אה, חורגים מההגדרה הרגילה של אה, שינויי חקיקה או רפורמה משפטית. ואתה יודע, התחקירן הנחמד שלך יאיר דיבר איתי אתמול אה, כהכנה לשיחה הזאת וזה היה לפני ההצבעה בכנסת אה, ואתה יודע, דברים קורים פה כל כך מהר שאני מוצא את עצמי היום לא ממש רוצה לומר דברים אחרים, אבל בלי שום יכולת להתעלם מה... מהיום השחור שהיה לנו אתמול. זה עם כובעי כאזרח פשוט מן השורה, שבאמת נמצא בצד של נגדי הממשלה החריפים. ושוב, לא רק בעניין החוק של אתמול, התיקון שעבר mm -hmm. אתמול, ולא, 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 ולא בקשר לדברים שאולי יקרו בעתיד, אלא... בכל מיני דברים אחרים שהממשלה הזאת מתכננת ועושה.
1: מה זה אומר בתווך, דה פקטו?
4: זה תלוי. אם אתה מסתכל על, על שני הדברים הראשונים שאמרתי, שומרי מצוות ואלה שפחות, וימין ושמאל, אז בתווך זה אומר שאני מתנהל בדרך שאני מתנהל, אבל אני מוקף, ותמיד הייתי מוקף, באנשים, הן במשפחה הקרובה ממש ממש, והן בין חברים ומכירים, שנמצאים בשני הצדדים של ה... הקרעים האלה, של הפערים האלה. אבא שלי, זכרונו לברכה, היה, מ, אני חושב, מחשובי האינטלקטואלים של הימין הציוני-דתי, עלה ארצה יחד איתנו כשהייתי נער בן שבע, ילד בן שבע, ולימים גם עמד בראש אוניברסיטת בר אילן, אבל מה שיותר רלוונטי לשיחה הזאת זה שהוא היה ממקימי התנועה לארץ ישראל השלמה. אז גדלתי בבית ציוני ימני על ממש, על מלא, כמו שאומרים. Mm -hmm. הילדים שלי, חלקם שומרי שבת, חלקם לא. אחת הבנות שלי גרה מעבר לקו הירוק, האחרים לא. והנה, כבר יש לך mm -hmm. תווך מסוים. Mm -hmm. אבל אני חושב שהתווך היותר משמעותי, וזה שיעניין את, את המאזינים, יותר מאשר איפה אני בדיוק נמצא במצוות או בימין שמאל, הוא התווך שבין תומכי ומתנגדי הממשלה. אגב, ואולי עוד מילה אחת על, על תרי"ג מצוות. יצא לי פעם לעבור מעבר קפדני על ספר החינוך, לקטלג את 613 המצוות בקטגוריות של לא רלוונטיים להיום, כמו קורבנות למשל. לא רלוונטיים לנער בר מצווה למשל, כמו הלכות מידה, ואת השאר חילקתי לבן אדם למקום, בן אדם לחברו. גם אם פה ושם אפשר להתווכח על מצווה אחת ששמתי כאן או שם, יצא לי בזמנו, אני לא זוכר את המספרים, שיש יותר בן אדם לחברו מאשר בן אדם למקום, mm. כשאתה מוציא את האחרים. Mm. אז אם אתה ואני למשל נהיה אנשים ממש 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 טובים, בכל מה שקשור uh, ליחסים בינינו לבין... Uh, בני תמותה אחרים, אנחנו כבר עושים יותר מאשר מחצית מ... כבר ניצחנו, כבר ניצחנו. לא, אין פה מה אז זה סתם תובנה מעניינת.
1: אם אני... מה שקשור... הזכרת את אביך, אני רוצה להזכיר אותו בשמו, אם אתה מרשה לי, אהרון אראל פיש, הפרופסור אהרון אראל פיש, חוקר ספרות, פרופסור לספרות אנגלית. אם הוא היה כאן בינינו, וכאמור ציינת ובצדק, הוא היה אחד מהאינטלקטואלים הגדולים בצד הימני של המפה הפוליטית, מה הוא היה אומר היום ב-2023 למראה המראות? גואל יקר,
4: הנבואה גם על אביך, ניתנה לשוטים. אני לא יודע, זו, זו באמת שאלה מצוינת שאני מדי פעם מתחבט בה. אני משוכנע לחלוטין שהוא לא היה שמח עם מה שקורה כאן. אני משוכנע לחלוטין שהוא היה מתנגד לחוקים דרקוניים מהסוג שעבר אתמול ומהסוגים שמתכננים לנו בעתיד. בעניין מצוות וימין שמאל, אני חושב שהוא היה נשאר איפה שהוא היה, למרות שההתפתחויות, הוא נפטר כבר לפני הרבה שנים. התפתחויות למשל מעבר לקו הירוק, בשטחים הכבושים, הרבה יותר אכילות ומטרידות מאשר היו בזמן שהוא הקים עם חבריו את התנועה לארץ ישראל השלמה. אז בעניין הזה קשה לי, קשה לי לומר. אני משוכנע שהוא לא היה נמצא בצד. ההפוך ממני בכל הפערים
1: האלה ש... שדיברנו עליהם. אז אם אתה מרשה לי, מה בך כאשר אתה מדבר כאן איתנו עכשיו, עדיין יש בו רסיסים או אחוזים מישיבת נתיב מאיר? עד כמה מי שמדבר איתי עכשיו מדבר גם עם זיכרונות של חברותה עם הרב יעקב מדן, איתו למדת?
4: כן, קודם כל יעקב מדניה, הייתי בכיתה, נדמה לי שהיינו חברותא במשך כמה חודשים, וזה אני, הזיכרון שלי לא לגמרי מדויק. קודם כל, אנחנו נפגשים ומתחבקים ומעריכים זה את זה. זה בעצם הביא אותי לפעילות הזאת, שאני קשור אליה כבר כמה חודשים טובים, ושגולת כותרתה, לפחות עד היום, הייתה בפעילות שעשינו שלשום בבוקר, שהתחילה. בתפילה בכותל, אחר כך צעדה לשער יפו, איזושהי שרשרת אנושית, והסתיימה במין טקס אירוע סיום ליד מוזיאון ישראל, ממש מול הכנסת. ואני חושב שמה שיפה בזה, וזה מה שגם נותן לי הרבה מאוד תקווה לעתיד, שם לא נפתרו בעיות, בוודאי לא בעיות פרטניות של סעיף כזה או אחר בחוק כזה או אחר, אבל הייתה... Uh, התחלה מאוד רצינית של uh, דיבור uh, זה עם זו, זה עם זה, הקשבה uh, לכאבים של האחרים, דיבור על ציפורי נפש של uh, צד אחד לעומת צד שני. Uh, ובתוך הקבוצה הזאת יש גם אנשים כמו הרב מדן והרב ראם כהן, ורבניות, ונשות ואנשי uh, uh, דת ורוח, uh, ומהצד השני, אם תרצה, אנשי, אנשים חילוניים לחלוטין שאין להם כמעט שום רקע בעולם היהדות בצורתה המקובלת, אנשי חיל העיר, אנשי אקדמיה, מדע, תרבות וכו'. ומה שהיה באמת מדהים זאת היכולת שהתחילה כבר לפני כמה חודשים לשבת ולהקשיב ולדבר זה עם זו. עכשיו, במין נאום כזה שנשאתי בטקס הסיום הזה שלשום, דיברתי על הצורך להגיע להסכמה, אבל לא, הכוונה לא הייתה להסכמה על החוק הזה שעדיין לא עבר ועכשיו כבר כן עבר, ואמרתי שהסכמה מהסוג שאני מדבר עליה היא לא משהו שיקרה בבית הנשיא כשפוליטיקאים מדקדקים בקוצו של, של חוק. אני מדבר על משהו הרבה יותר רחב, ואני בהחלט רואה שה, שהמפגשים האלה והאירוע הגדול הזה שלשום, יכולים לתת תקווה לקשת בענן. הכוונה היא, ואנשים שהצטרפו, לא, לא כל מי שעמד שם, אני לא מכיר את כל מי שעמד שם, אבל כל אלה שחתמו על האמנה הבסיסית של הקבוצה שלנו, שנקראת קבוצת בראשית, וזה כולל את הרבנים וכולל את האנשים החילוניים, את הימין ואת השמאל, כולם הסכימו שמה שצריך זה לפעול לכיוון של בסיס חוקתי. למדינה שתהיה מושתתת על מגילת העצמאות, ואפילו מצטטים שם משפטי המפתח במגילת העצמאות, שוויון, זכויות לכל וכולי, ברוח נביאי ישראל, אבל גם באותה אמנה קצרה של עמוד אחד, גם מופיעה, ושוב, אני אומר עוד פעם, בהתפעמות מסוימת, שחתומים עליו אנשים מכל הקצוות האלה שהזכרתי, גם הפרדת רשויות, עצמאות לבתי המשפט ודברים דומים. עכשיו, אפילו, אפילו האמירה הזאת, אמורה לפחות בעיניי לתת mm -hmm. פתח uh, לתקווה. זה לא יקרה מחר, זה לא יקרה גם עוד חצי שנה, אבל אני כן חושב שהקרע שה האיום הזה, שעושה אותי היום מדוכא עד עפר, uh, בעם, למרות שהמילה בעם היא מין מילה טעונה כזאת, אבל הקרע שאנחנו רואים לנגד עינינו, uh, הוא יכול להתאחות אך ורק עם אנשים מכל הקצוות, כמעט כל הקצוות, כי תמיד יהיו קיצוניים מאוד מכאן וקיצוניים מאוד משם. ישבו יחד ויבינו לעצמם מה זה אומר מדינה יהודית ודמוקרטית, שאגב חייבים להוסיף בחוק הלאום ארבע או חמש מילים שאומרות שזאת באמת מדינת הלאום של העם היהודי ומדינתם של כל מיעוטיה mm -hmm. גם. זה אחד הדברים שהכנסנו בעתירה שהייתי קשור אליה נגד חוק הלאום, בעתירה שלנו לא ביקשנו לבטל את החוק, אבל ביקשנו להוסיף את המילים האלה ונדמה לי שה... שופט שהיה בדעת מיעוט, הוא ציטט בדיוק, בדיוק את הדבר הזה. כשעושים את זה ומתיישבים על, על הכיוון הזה, ומצד אחד ברוח נביאי ישראל, ומצד שני ברוח ובמילות מגילת העצמאות, יש תקווה שדברים יקרו. אבל שוב, היום זה יום קשה מאוד, קשה מאוד מאוד, ואני מוצא את עצמי, אפילו פה, כשאני מדבר איתך והמאזינים מקשיבים, קרוע
1: בין, בין הקצוות. אם אני מתבונן רגע בכובע שלך כנשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התפקיד שלך הוא לייעץ, לייעץ לממשלה הזו שנגדה אתה מדבר עכשיו. אתה אמור לייעץ בענייני מדע כמובן, אבל גם רוח, גם חברה, גם חינוך, גם תרבות. מהי הפגיעה שאתה כבר מרגיש בכל אחד מהתחומים האלה?
4: אז, כן, אני מיד אגיד לך מה אני כבר מרגיש, אבל גם כאן, טוב שהזכרת את זה, כי גם כאן אני קרוע. מצד אחד, אני, כפי שאתה מרגיש במילים ובין המילים, פועל ככל יכולתי במסגרת מה שמותר על פי החוק, כנגד מה שהממשלה הזאת עושה. מצד שני, בדיוק כפי שאמרת, על פי חוק ועל פי המינוי, הבחירה שנבחרת על ידי חברי אקדמיה והמינוי על ידי נשיא המדינה, אני מחויב לייעץ לממשלה, ואני באמת חושב שאני עושה את זה בנאמנות לטובת המדינה וחוסנה וביטחונה, כלכלתה והמדע והרוח שלה. איך באמת, אני חושב שזאת השאלה שלך, איך אני אישית מצליח לשוט בין שני הקצוות האלה. אז הפתרון שאני נותן לעצמי הוא הפתרון הבא. אני נגד הממשלה הזאת, פשוט, נקודה. אבל אני מייעץ לה ומחויב לייעץ לה. במסגרת הייעוץ הזה, אני חושב שתפקידי הוא לצעוק ולהתריע מעל כל במה שמה שהממשלה עושה, ופה אני לא מדבר על החוקים הספציפיים, אני מדבר על הדברים שהממשלה עושה או מתכננת לעשות או ניסתה לעשות כנגד מוסדות מדע, תרבות, רוח, חינוך וכולי. מספיק להזכיר שניים מאלה. אחד, זאת, זה ניסיון ההשתלטות העוינת, אין לי ביטוי יותר טוב, ששר החינוך ניסה לעשות לפני כמה חודשים על הספרייה הלאומית. שם אני נמצא בלב העניין כי רצה הגורל, וחוק הספרייה הלאומית קובע שבראש המועצה העליונה של הספרייה, שממנה את הדירקטורים, Uh, יושב נשיאה נסיע או נשיאת mm -hmm. האקדמיה לאומית mm -hmm. למדעים, okay. אז, אז אני שם הייתי ממש בלב העניין. נלחמנו, אני חושב, די כעריות, גם סליי מרידור יושב ראש הדלקטוריון וגם, וגם אני כנגד שר החינוך, וה, 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 וניצחנו ניצחון, אני חושב טוב, אבל הוא, אני חושש שהוא קצר מועד. Mm -hmm. אני רואה עדיין... יש, יש, יש אפילו איומים, כן? mm -hmm. יש... יש איומים עליכם
1: או איומים על
4: הספרייה? על הספרייה, אני מדבר עכשיו על הספרייה
1: איומים על הספרייה שאם לא תמנו אנשים מסוימים אז יבולע להם? תקציבים יילקחו?
4: אני מדבר על תחושות שיש לי וחלק מהדברים שאני כבר יודע ממש לא המקום להיכנס ולא הזמן אני חושב שהם לא שחררו שם את העניין אותו דבר עם המועצה להשכלה גבוהה וות"ת שם אתה כבר רואה סימנים של ניסיון, ניסיונות להשפיע, היה, הייתה הסאגה של ניסיון למנות לסגן יושב ראש מל"ג, שזה בעצם האדם שעומד בראש המועצה להשכלה גבוהה, מישהו שהוא אולי ראוי מבחינת העבר המדעי האישי שלו, אבל הוא בא ממכללה פרטית, והיה ברור לגמרי שפה יש ניסיון לתת טון אחר לגמרי. להחלטות על תוכניות לימודים, על מוסדות להשכלה גבוהה וכולי. ויש עוד, אני לא אעלה לא, לא את ה... יש ניסיונות. עכשיו, בלי שום קשר לפעולות ספציפיות של הממשלה, ישנה כבר פגיעה מאוד 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 חריפה במדע הישראלי ובהשלכות של המדע הישראלי על ההייטק. מספרים אין לי כרגע, אבל למשל במכון ויצמן, ששם אני נמצא כבר הרבה מאוד שנים, אתה רואה בבירור ירידה דרמטית במספר החוקרים הישראלים שנמצאים נניח בפוסט-דוק בחו"ל, או בתחילת קריירה בחו"ל, ורוצים לחזור, לחזור ארצה. זה, 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 זה מאוד מאוד מדאיג. אתה רואה אנשים שמסרבים לבוא לארצות בארץ, אתה רואה אנשים שחושבים פעמיים אם הם ייתנו חוות דעת מדעית על הצעת מחקר, ואתה מרגיש את זה. יש, יש המון דוגמאות כאלה. ומה שקורה בהייטק ובכלכלה ובהשקעות, אני לא צריך לספר <אז> למאזינים מזרורים. מה,
1: מה אתה שומע מהקולגות שלך ברחבי העולם, על, על, על איך הם תופסים את מה שמתרחש כאן?
4: בצורה מאוד קשה. רק לפני כמה ימים יצאה הודעה, אני חושב דרמטית, קצרה וחריפה, משישה ארגונים... בגרמניה, בארגונים שהם דומים במובן מסוים לאקדמיה למדעים אצלנו, אחת זאת האקדמיה הלאומית הגרמנית לאופולדינה ועוד, ועוד חמישה גופים שהזהירו מפני ההשלכות של, הם דיברו כמובן על הרפורמה המשפטית על המדע אה, וה, וההייטק הישראלי, ואני יודע על עוד ניסיונות, אה, אה, סליחה, לא ניסיונות, אני יודע על עוד התחלות של, של אה, תגובות מצד גופים אחרים ברחובי העולם. מה שאני שומע מהחברים שלי, מהקולגים שלי, הם דברים מאוד מאוד קשים, מפחידים.
1: וגם בזה אתה מוצא עצמך בתווך, בין הרצון להגיע לא, לא. למדינה שלך לבין הרצון לצאת גם אתה נגד הממשלה?
4: אני יוצא נגד הממשלה. <אח> אבל כשאתה עומד
1: מולם, מול התגובות אני,
4: שלהם... אני, אין לי סודות. אני מסביר להם שקשה לי בדיוק כמו שלהם, אה, מעודד אותם להביע את דעתם. אם הם חושבים שמה שקורה פה זה רע, אני יודע שאסור לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אבל אה, כן, צריך גם לשמוע מה קורה. אתה שאלת את השאלה, והתשובה היא שאנחנו חייבים לשמוע גם מה, מה שחושבים בעולם. עם לבדד לשכון זה ממש ממש נחמד, אבל הוא לא יכול לשקול לבד בתוך עולם שרואה מה קורה פה ולא מתריע ולא אכפת לו. אני חושב שזה שמתריעים ואכפת להם זה חשוב מאוד מאוד גם לנו.
1: אז איך עם כל מה שאמרת עד עכשיו עדיין אתה רואה איזשהו, איזושהי תקווה?
4: אני רואה יותר מתקווה. אני, אני, חוזר, אני חושב שהפתרון יבוא, אני מקווה שלא בטווח הארוך ממש, בטווח הבינוני, מתוך... מפגשים של דיבורים, הקשבה, מחשבה ביחד, שיתוף אחד עם השני ואחת עם השנייה במה מטריד אותנו, מהם ציפורי הנפש שלנו. ויש גם איזשהו רעיון לכנס קבוצה של 50 או 100 אנשים מעין סני דרינק הזה שישבו על הדברים האלה וינסו לנסח אמנה חברתית, חוקה רזה, משהו מהסוג הזה. כדי, כדי לעשות פה עתיד טוב יותר. אני לא רק חייב להיות אופטימי, אלא אני, אני באמת באמת אופטימי. אני גם לא צריך להוסיף למאזינים את העובדה שהגל המחאה ששוטף את הארץ, עם כל הקושי לצאת, ואני גם הייתי חלק מהצעדה מתל אביב לירושלים, ובחלק גדול מההפגנות בכל מיני מקומות, אתה רואה רוח חדשה, ואין מה לומר, חדשה וטובה. וזה במשולב עם מחשבה מעמיקה שבה מקצוות שקודם לא היו מדברים אלה עם אלה לגבי מה צריך לקרות בעתיד יקרה. ואני בכוונה עוקף את השאלה של איך הממשלה הזאת יכולה ליפול, מה צריך לעשות כדי למנוע את החוק הבא, אני לא, בטח ברעיון הזה לא נמצא שם, זה לא מה דיבור והקשבה.
1: אולי מילה לסיום אם תרשה לי במובן אישי, כל הדברים שדיברנו זולגים גם אל תוך הבית פנימה?
4: תלוי מה גודל הבית. הגרעין שבו אני חי זוגתי והבת המשותפת שלנו פחות, <אח> עם האחים והילדים גם פחות. יש, יש גם נשים במשפחה קצת יותר מרוחקת, שיותר קשה להם איתי נאמר, אולי גם לי איתם. אבל אני חושב שרוב האנשים שאני בא איתם במגע היומיומי הם כאלה שמוטרדים מאוד מאוד מהמצב הקיים, לא כולם מסכימים עם כל מה שאני אומר או כל מה שאני עושה, אבל אני מסתדר עם זה. אני שומע על מקרים הרבה הרבה יותר קשים של בני זוג שנמצאים משני הצדדים של או הפער א' או פער, או פער ב' או פער ג', שדיברנו עליהם קודם בצורה חריפה, שם הרבה יותר קשה. אני קם כל בוקר ו... מודה שאני נמצא בהביטט ש... שאני יכול להיות בו ולדבר בו ויש שם פרגון הדדי וכולם מקווים לטוב.
1: הפרופסור דוד הראל, לעונג, תודה רבה שהיית הבוקר.
4: תודה רבה, בוקר
3: טוב.
1: אנחנו נשארים, ב... כמו שאנחנו עושים בשבעת החודשים האחרונים, בסיקור החברתי והתרבותי של הארץ הזאת, בראי אישור החוק לביטול עילת הסבירות, ועכשיו קרב. לא קרב של אגרופים, אלא קרב של מילים. שניהם מטפלים, מרככים, מקלים על כאבם של אנשים. היא מיילדת, הוא פסיכולוג, היא בימין ובשמאל. נברך לשלום את ניר סופר דודק, פסיכולוג, סופר ומשורר. בוקר טוב לך, ניר. אהלן, בוקר טוב. ולצידך נברך לשלום את חנה לזמלר, מיילדת. שלום חנה'לה. היי, שלום, בוקר טוב. באמת לקרוא לך חנה'לה? לא לקרוא לה חנה? באמת, לקרוא לך חנה'לה. באמת לקרוא לך חנה'לה? בסדר, חנה'לה. תגידי, חנה'לה, האם מגן השיניים כבר בפה? האם הכפפות כבר על הידיים? האם את מוכנה לקרב?
5: האמת שבאתי נורא מוכנה לקרב כשכל התהליך הזה התחיל, אבל אז... מה שקרה זה שכשהכניסו את כולנו לחדר ולתוך החממת עבודה הזאת, פשוט אה, נהיינו חברים, ואנחנו לא ממש מצליחים לריב כמו שצריך. תורידו אותם מהקו, לא...
1: זה, לא... <laughs> זה, לא, זה לא יעבוד.
5: אני אנסה, אני אנסה לכבוד
1: התוכנית. האם את תופסת את עצמך, או האם תפסת את עצמך בצורה שונה ממה שאת תופסת את עצמך היום, אחרי שעברת את סדנת ה"שנתגרש" הזה?
5: אני לא חושבת שאני תופסת את עצמי בצורה שונה, אני ועמדותיי ודעתי נשארו בדיוק אותו דבר. אני, אני כן מצליחה לאהוב יותר את, ה, את הריכוך שאני אעשה, זאת אומרת, אני חושבת שבתוך התהליך הזה ובתוך המפגש הזה שקרה, הצלחתי לראות את הצד השני הרבה יותר בבהירות ממה שראיתי עד עכשיו, וכמו שברור לי שלי יש... שאני נושאת מורכבות, ככה אני רואה את זה מצוין, שגם בצד השני יש מורכבות, ובעיקר שאנחנו יכולים לשבת ולדבר, ושזה מעל הכל, בעיניי. ניר, גם אתה
1: הרגשת ככה אחרי העבודה יחד, שאולי אתה רואה את חנה'לה אחרת ממה שראית קודם?
0: זה תהליך כפול. קודם כול, חנה'לה היא מלכה שבמלקות. זאת אומרת, היא באמת... אתה מגיע, ובאמת, אתה מגיע לסדנה כזאת, ואתה משוכנע שאתה הולך לפגוש נערי ונערות גבוהות. דמונים כאלה, כי, כי אנשים, אתה יודע, אנשים כמוני אף פעם לא מגיעים מעבר ל, 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 קו, לקו המרכז, אה, מטאפורית. ובאמת אתה פוגש אנשים מאוד מאוד אה, גם נחמדים ונעימים וחכמים וחדים ועם עמדה מאוד אה, מורכבת, ש, 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 זאת אומרת, זה לא סתם לא סתימות. זאת אומרת, יש, יש בן אדם חושב בצד השני ושאפשר לשמוע אותו ושאפשר, בלי קשר למה הוא יגיד, אתה יכול להתחבר אליו, כי חנה להיא, חנה להיא. מצד שני, uh, התהליך שעשיתי בסדנה היה באמת להבין ש, ש, שצריך לדבר, צריך hmm. לדבר בקול, hmm. צריך לדבר בקול יותר ברור. ما, uh, מה זה אומר
1: לדבר בקול יותר ברור?
0: פיזית ופוליטית. Uh, אני פסיכולוג, אז אני איש רך ושקט ומדבר בקול שקט ותמיד רואה את המורכבות של כולם. או, אני הכרתי כמה
1: פסיכולוגים בחיים שלי שלא היו כאלה.
0: לפחות זה התפקיד שאנחנו צריכים לעשות את עצמנו. לפחות ככה אתם
1: תופסים את עצמכם, אוקיי. בדיוק,
0: אנחנו רוצים להיות ככה. אבל בשלב מסוים אתה אומר, רגע, אני צריך להגיד פה משהו ואני צריך להגיד פה משהו חזק. כי זה גם לא חוכמה להיות רק שקט ומכיל ומבין ונחמד. מותר לך להגיד דברים. היה לי רגע אתמול שפרסמתי בפייסבוק את המופע של היום, ו... כתבתי שאני הולך לדבר על הקשר בין האלימות של הנכבה לאלימות של המהפכה המשפטית ופתאום מצאתי את עצמי, רגע, אני אומר את המילה הזאת נכבה? מותר לי להגיד את המילה הזאת? אני מעז להוציא
1: אותה מהפה? להניח אותה
0: בחלל אל מול כולם? בדיוק, מותר להגיד נכבה? יאסרו אותי אם אני אגיד נכבה? אני אקבל איומים? זאת אומרת, הפחד הזה של פסיכולוגים, הרצון להיות, להבין את כולם, להיות בסדר כולם ולא להגיד משהו חזק, אז זה אחד הדברים שהסדנה הזאת העבירה אותי, כל אחד מאלה
1: שבסדנה, הם באמת אנשים מדהימים, אני צריך, אני צריך לצעוק קצת יותר חזק. אולי נעבור אלייך, חנה, לקרינה עבורנו את קטע הספוקן שלך, נדמה לי שדרכו נוכל לצלול יותר, יותר אל ההוויה שלך.
5: מה אני משווה? מה אני משווה בין מה שקורה פה בחוץ לאותה מהפכה, ומה אני הולכת כל כך לקיצון, איזה תסריט מופרך. הרי שם למעלה בראש יושבים חבובים עם היגיון, אף אחד לא פה אנשים. פה זה לא מערת המכפלה בחברון? אה כן, הקיצון הוא רק בצד שלי. רק עליי מותר להסתכל ולהגיד היא תומכת במדינת הלכה. רק עליי מותר להסתכל ולהגיע בראש עד סיפורה של שפחה. רק עליי מותר להסתכל ולהגיד היא רוצה הונגריה, היא רוצה איראן, היא רוצה צפון קוריאה, היא רוצה אותנו כנועים, היא רוצה אחת בפוטנציה. ועכשיו כל האמצעים כשרים? עד לכתיבת שורות אלה לא נהרגו אנשים, וזה לא יקרה הרי כולנו, אנשים עם ראש על הכתפיים, אבל בינתיים, בשם הדמוקרטיה, הגיליוטינה כבר עובדת וחותכת, כבישים, בום, מותר לחסום עוד שבוע ועוד שבוע ועוד יום, ועוד יום. מילואים, בום, מותר לסרב, טייסים, בום, מותר להפקיר, צוות רפואי, בום, מותר לשבות, וכל האמצעים כשרים, אז מה אם תחכו קצת בפקק? אז מה אם לא תקבלו טיפול רפואי בזמן? ערב תשעה באב, תסתכלו עליי רגע, על מי שאני באמת. אל תרחיקו עד התהום, עד הקצה. תתנגדו, תתמכו, אבל אל תרחיקו עד התהום, עד הקצה. תכתבו פוסטים, תגיבו, תתרכזו, אבל אל תלכו עד הקצה. אל תהיו מובלים אחרי הקיצון, יש באמצע 98% של העם. הם ההמון, הם הרוב העצום, הדומם, הם באמצע. נכון, יש קיצוניים בשני הצדדים והם מוכרים לכם שקרים. הם טוענים שכל האמצעים כשרים. יש קיצוניים בשני הצדדים ובעיניי הם טמאים. יהי חלקי עם האמצעים, כי כל האמצעים כשרים.
1: כל הקישקע שלך בחוץ, חנה לי עם הטקסט הזה. מה? כל הקישקע שלך בחוץ. כל הקישקע, כל ה... הדמעות נעצרות חזק חזק,
5: אבל כן, ממש כל הקישקע.
1: כן. והאם גם את במהלך הטקסט אמרת לעצמך, אולי יש דברים שאני לא צריכה להכניס, כמו הנכבה של
5: ניר? חד משמעית. אני בכלל בהתחלה, היה לי מאוד קשה להיכנס לדבר הפוליטי, אז אני בוויכוחים פוליטיים נמנעת, נמנע, הולכת הצידה, לא, לא מתחילה אפילו, גם כשזה רק בצד אנשים בצד שלי, מה שנקרא. קשה לי לבטא את עצמי במקומות האלה. אבל הבנתי, כמו שעמיר אמר, שיש פה, אה, יש לי רצון להשמיע את הקול שלי, ופה יש לי את האפשרות בצורה רהוטה להסביר את, ה, את הצד שלי. ומאוד היה לי קשה להגיד, כן, אני חושבת שיש חלקים ברפורמה שצריך אותם, אבל לא היה לי קשה בכלל להגיד, שנייה רגע, יש פה אה, אה, סיפור הרבה יותר חשוב מכל הדבר הזה, והסיפור בעיניי הוא של עם ישראל ושל ה... אה, מה יקרה אחר כך, אנחנו, לאן זה הולך? כי אם מישהו פה מנצח, וכולם אמרו את זה אתמול, אם יש פה צד שמנצח, אנחנו בסוף כולנו מפסידים. אבל נדמה לי באת... שאולי יותר מכל,
1: חנה, הטקסט הזה שלך מדבר את הדרך בה רואים אותך, או לחלופין, בה את תופסת שרואים אותך. את לא רוצה יותר שתהיה עלייך הכותרת של המתנחלת, של האיש שרוצה שנהיה הונגריה או פולין, האיש שמתנגדת ל... האיש שרוצה להוביל אותנו לסיפורה של שפחה. את אומרת, רגע, תעצרו. אני אישה עם דעות ואני... אני לא מוליכה אתכם לאן שאתם חושבים שאני מוליכה אתכם.
5: חד משמעית, אני לא יכולה לשאת שמסתכלים עליי או עלינו ואומרים, אה, ah, כן, הם רוצים את הדבר הכי גרוע בעולם. בטוח שלשם זה יוביל. ואם עכשיו היא נחמדה אליי וזה, ובסוף היא תזמין לשבת והיא תרצה להחזיר אותי בתשובה. אני לא, אני לא מבינה את, ה, את הצורך הזה להכניס אותנו לאיזושהי תבנית וללכת באמת עד הסוף. עד הקצה, בסוף הכל יהיה נורא ושחור, אז בואו בוא נעשה דמוניזציה לכל הדבר האנושי הזה שכן קורה פה, ונכניס אותה לתוך המקום הזה. אני לא, אני לא כזאת, ואני באמת, זה באמת, כמו שאמרת, זה, זה בקישקש שלי, זה לא, זה לא נכון וזה לא הוגן לעשות את זה כלפינו. בואו נעצור את הדבר הזה, כי זה מה שמוביל אותנו לקיצון. ניר, נדמה לי שהתבניות
3: עליהן
1: חנה למדברת הן תבניות שולחות לשני הצדדים, נכון? גם עליך, כפסיכולוג, סופר, משורר, שמאלן, יש תבניות.
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן, האמת היא שרובה נכונות. למען האמת. זאת אומרת... אני מה שזה, וזה בסדר, זה ממש ממש בסדר, זה משהו שלא, לא הפריע אף פעם להיות הסטריאוטיפ של עצמך, זה ממש בסדר גדול.
1: אז אתה תעז לומר בטקסט שתקרא עכשיו מולנו את המילה נכבה?
0: לא, המילה נכבה לא מופיעה שם, זה חלק מהעניין, שהמילה נכבה לא מופיעה בשום מקום, אבל כן, זה, כן, בדיוק העניין, שהנכבה לא מופיעה בשום מקום. בוא נתחיל. שפלת יהודה. אני עולה לגבעות שמעל גן הילדים ומגיע לבונקר נטוש. קופסת בטון עזובה באמצע הארץ. לא היה פה אפילו גבול. הירדנים היו רחוק מעבר לרכס בלטרון. מה לעזאזל עושה פה בונקר? אני ממשיך לטפס למערה של הצבוע. כשמסתכלים פנימה רואים אבנים וחלקים של עצמו. כשמסתכלים מבחוץ, רואים שפעם זה היה פתח של בית. עכשיו יש עליו אדמה, ומעל האדמה צומח עשב. בחורף מאוד פסטורלי כאן, בהריסות של בית סוסים. אני מרים את הראש ורואה שיש עוד מערות כאלה, ואני לא יודע אם הן היו שם תמיד או שהופיעו עכשיו, בתים חרבים, נטושים, עם פיות פעורים. הם רוצים לאכול אותך, הם רוצים לנהוג ממך, הם רוצים שתבוא לגור בהם, מי יודע? לפני 75 שנה חיו כאן אנשים ועכשיו הם אינם. האשם, יש לו דרכים משונות להתגלות. אני ממשיך לקצה של קיבוץ הראל, לבית הקשתות. פעם גר פה המוכתר של הכפר בייג'יז. ב-1929 הם החריבו את כפר אוריה. ב-1948 הם ניסו להחריב אותו שוב. ועזרו להם כל הכפרים שמסביב. בית סוסין, איפה שהיינו עכשיו, וחרבה בית ספר, איפה שגדלים היום רימונים בין הררי פסולת הבנייה, וחרבה תסמל לה, עם השם הכי מצחיק בעולם, ובאויק מלכים. איזה כפר מאפן, באויק מלכים, כפר של אהבלים. כל הגברים עלו להתקפה על כפר אוריה והשאירו את השער חשוף, כמו בכדורגל. התגבורת שלנו באה מאחורה כמה חבר'ים מהפלמ"ח, והחובש שלנו שובב, הוא רצה לראות אם אפשר לשרוף כפר שלם בקופסת גפורים אחת. היום גדלים שם שיחים של מרווה וחנית, והאשם, כמו גשם, מחלחל לאט לתוך האדמה, לוקח איתו את כל מה שקבור בה, ויוצא בסוף במקומות אחרים.
1: שנתגרש, ניר.
0: לא, 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 אף פעם לא, כולם נשארים פה, עוצר, עוצר יציאות. אף פעם לא להתגרם, יש ילדים.
5: חנלה? ממש לא, ממש ממש לא. אנחנו פה, אנחנו פה כדי להישאר, אנחנו... זה המקום שלנו. האמת שבהתחלה כתבתי איזשהו קטע שהחלפתי אותו, על זה שהסאבים שלנו הצליחו להגיע לפה בזכות זה שהיה להם דרכון זר, והיום אנחנו צריכים להבין שזה הפוך, אנחנו לא... אנחנו צריכים דרכון זר כדי לברוח, אנחנו צריכים להישאר פה. שזה קצת כמו באמת בבריאות. אתה צריך להוריד את החומות שמגנות עליך כדי להישאר במקום שאתה נמצא בו ולעשות הכל okay. כדי להישאר.
1: גם כשאומרים את הדברים הקשים ביותר, כמו ששניכם עשיתם, ניר סופר דודק וחנה לזמלר. אתה חנה לה הראשונה שלי בשידור. <laughs> תודה רבה לשניכם שהייתם <laughs> איתנו בבוקר.
5: <laughs> <איתם laughs>
2: <מהבוקח. laughs>
1: דמיינו את סרוליקה, הדמות המיתולוגית שהקריקטוריסט דוש יצר, שוכב על מיטה בבית חולים, הטלטל עוד מאתר לו את המצח, גם כובע הטמבל עוד יושב לו על הראש, אבל הוא נראה תשוש, חצי מת. הרופא שעומד לצד מיטתו, עטוף במדים ירוקים, אומר לו, ענייני הרפורמה הם רק הסימפטום. אתה סובל מנתק בין העונה השמאלית לימנית, מקושי בחילוף אליטות. זו קריקטורה שיצר שי צ'רקה מהקריקטוריסטים בולטים, הקריקטריסטה הקבוע של מקור ראשון, מי שגדל בבית, בבית דתי לאומי, למד בישיבה תיכונית, שירת בישיבת הסדר, שתמיד מחבר בין יהדות לתרבות, ושמוכרז כעת כחתן פרס דוש לקריקטורה. שי צ'רקה, בוקר טוב. בוקר
3: אור, מה שלומך? ברכות. תודה רבה.
1: היית מאמין על עצמך?
3: אי... כן. כן. האמנתי, ו... אבל זה משמח mm. גם כשזה בא על בסיס אמונה מוקדמת. Mm. זה, זה, <שמח> יש,
1: יש בזה מן היופי מעבר באמת לחשיבות הגדולה מאוד של הפרס, מעבר לזה שאתה נשען על כתפיו הענקיות של דוש שרק אודותיו שוחחנו אתמול כאן באולפן, יש כאן גם את העניין הזה שאולי אתה מחבר, אתה עצמך, מעצם העובדה שאתה מגיע מהעולם הציוני הדתי, והעובדה שאתה משתמש בקריקטורה. כדי להעביר את המסרים שלך.
3: <אם> כן, אני, האמת שאני מרגיש באמת, בעיקר בתקופה הזאת, חיבור מאוד גדול לסרוליק. אני גם בתקופה האחרונה עושה בו הרבה מאוד שימוש, כי הרבה יותר דחוף לי בקריקטורות הפוליטיות בשבועות האלה לא, לא לטפל בפוליטיקאים מכאן או מכאן ולא להעצים את, ה, את הקרע אלא... להביע את הדאגה לשלמותו של סרוליק, כי סרוליק הוא באמת, כמו שאמרת, המחבר, והמחבר נראה לי הנפגע הראשי של כל מה שקורה כאן בתקופה האחרונה. אז הוא זה שמטריד אותי, mm. והוא זה שמככב שם הרבה מאוד ב... בקריקטורה. הוא לא מת עכשיו.
1: כבר בעיניך, שי?
3: הייתה תקופה שחשבתי שהוא מת, mm. או לפחות הוא גוסף מאוד. הייתה תקופה, תראה, מבחינתי ציור זאת שפה, וסרוליק הוא המילה אנחנו בשפה הזאת של הציור. אנחנו הישראלים. והייתה תקופה, אני מדבר על לפני עשרות שנים, שבהם כששמעתי את המילה אנחנו בתקשורת, בהנהגה, היא לא כללה אותי הרבה פעמים mm. בהגללה הזאת, mm. אנחנו. Mm. אז לא הרגשתי שיש קיום אמיתי לפרוליק. אבל אני חושב שעם הזמן, ואם... היא uh, לא כללה
1: אותי כי אמור, תוסיף כי, עוד קומה על זה.
3: כי התוכנית שאמר, אנחנו הרי חושבים ש... אה. אז הוא התכוון ל... קטע מאוד מסוים mm. בציבוריות, בציבוריות הישראלית. כן, אליו ואל אשתו, כן. אליו
1: ואל בעלו, לזה הוא התכוון, כן.
3: ולכל המיליה שלו, שמבחינתו הוא המדינה, הוא הישראלי. ואני, או איזה שסניק, או מישהו שהוא גם לא אני, אבל מאיזשהו אה, מגזר, מה שהיה אז לפחות, אה, זה כבר לא האנחנו. אז, אז הרגשתי שאין הצדקה לקיומו של פרוליק, mm. הוא, לא, הוא לא באמת נוכח במציאות. ודווקא בפירות.
1: היום, בעת הקשה שעוברת עלינו, אתה כן מרגיש את סרוליק מתעורר? זהו, שהוא
3: חזר מתישהו, הרגשתי שהוא חוזר, ראיתי שפתאום, הנה אני משתמש בו, הנה יש לי את הרצון להגיד אנחנו, והוא עושה לי את ה... משרת לי את התפקיד הזה, ממלא את, ה, את המילה החסרה הזאת, והיום אני מרגיש שצריך להיאבק על... שיישאר פה.
1: Mm. אז אתה מרגיש שגם שינית את העבודה שלך ממש, או לפחות את המטרה של העבודה שלך, כמי שאולי התפקיד הבסיסי שלו זה לזרוק חיצים אל הישראליות? אתה פתח את השולחנות עגולים של אבה נגילה?
3: לא, זה לא שולחנות של אבה נגילה בכלל, אבל זה איזושהי תחושת אחריות פתאום מאוד גדולה בעניין הזה של לזרוק חיצים. כל כך הרבה חיצים נזרקים שלא צריך את הקריקטוריסט כדי שיעשה את זה. ובשוליים, או אפילו מעבר לשוליים, אני מזהה אפילו שנאה בין, ה... בין הקצוות.
1: <אם> למה ו... שוליים? ו... הרבה יותר <אם> מהשוליים, כן.
3: אוקיי, כן, אני חושב ש... תראה, גם נורא קשה להתרשם עד כמה באמת זה רק בשוליים או הרבה יותר. אנחנו מותקפים בכל כך הרבה מידע, שאנחנו לא יודעים לתת את הפרופורציות הנכונות למה שעובר לנו אל המוח. אז אני לא יודע. אני באמת לא יודע עד כמה זה שוליים וכמה יותר, לא משנה, יש לזה נוכחות ואני לא רוצה להגביר את זה. אני חושב שלהפיץ שנאה זה דבר uh, חמור מאוד, וקריקטורות עלולות ועושות את זה, mm. אז אני לא רוצה לקחת חלק בזה, אז אני מטפל בדאגה שלי לשלמות שלנו.
1: אתה יודע, בתחילת התוכנית שלנו היום שוחחתי עם הפרופסור דוד הראל, חתן פרס ישראל, כמובן נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שאלתי אותו אודות אביו, גם הוא חתן פרס ישראל לשעבר, עמד בראש אוניברסיטת בר אילן, איש דתי מראשי הציונות הדתית לשעבר, שאלתי אותו מה אבא שלו היה אומר בתקופה הזו. ואותך אני רוצה לשאול מה הרצל היה אומר, כי הספר האחרון שלך, ציפורים בראש של ארצל, עוסק בו. איך הוא היה חי את התקופה הזו?
3: תראה, השאלה עד כמה הוא היה כבר מתרגל לרעיון שה... שהחלום שלו התגשם. ברור שלא בדיוק בצורה שבה הוא חלם אותו, אבל התגשם, ואני חושב שזה משהו שבן אדם כמוהו היה לו קשה להכיל את זה, אז השאלה עד כמה הוא התרגל כדי להגיד רגע, מה קורה כאן עכשיו. כי אני מניח שאם מסתכלים בגדול ממרחק, אז... השאלה באמת לאן זה מוביל. תראה, יכול להיות שאנחנו נמצאים בתקופה של אה, כאבי התבגרות כאלה. אני מקווה שזה לא סימנים של סוף, אבל אני, אני אופטימי, אני לא חושב. אני חושב שתרבויות נופלות, ציוויליזציות, תרבות זו מילה קצת... ש, שקשה לדעת אם היא מתכוונת לצד האומנותי או לציוויליזציה, לקלצ'ר או לציוויליזציה. אז אני מדבר באמת במובן, במובן הרחב, תרבויות מתמוטטות אחרי שהן ממצות את עצמן, אחרי שיש דקדנס, ואני לא חושב שהגענו לשם, mm. אני לא חושב שהתרבות היהודית הנוכחית אה, הגיעה למיצוי, כבר, כבר מילאה את יהודה, יש לנו עוד הרבה מה להשיג
1: פה.
3: זאת אומרת, אני, אני, כשאני מסתכל על יהדות, אני לא רואה רק רצף, אלא אני יכול לחלק את זה. יש את בית ראשון ובית שני ו, וגלויות, תקופות בתוך הגלויות, ותמיד מגיע איזשהו חורבן, חורבן שמוחק את הקומה הזאת, <אח> ואז נפתחת קומה חדשה. <אח> והקומה החדשה הזאת שלנו, שאנחנו חיים בתוכה, עוד יש לה הרבה מה לחדש בתחום הזה של תרבות יהודית. ואתה
1: אומר את זה דווקא כמי שגדל בבית דתי לאומי, מי שלמד בישיבה תיכונית. גם תיכון... מי, מי שמקיים ששרת... היום
3: בית דתי לאומי.
1: Hmm. אתה מרגיש חלק מה, מה, מהמגזר הדתי הלאומי שככה בעזוז הוביל את החודשים האחרונים?
3: קודם כל אני... אני חושב שנוצר היום איזשהו בלבול בין שם של מפלגה לבין מגזר.
1: טוב, גנבו לכם את השם, כן.
3: אה, כן, אני, אני גם מרגיש שגנבו שם, למרות שאתה יודע, זה לא שאני מסתייג מכל מה שיש במפלגה הזאת, אבל זאת גנבת שם. אה, וברור שאני מרגיש חלק מהמגזר הזה, אני גם מרגיש חלק מכל העם הזה.
1: אתה עצוב יותר הבוקר או שמח יותר הבוקר? אה,
3: לא יודע, זה לא... אני לא יודע לגעת בטווח הזה שבין העצוב לשמח, אבל כן, מודאג. אני לא אוהב לראות התמונות האלה. אני לא אוהב את צורת ההתנהלות מכל הצדדים. אה, מודאג. מודאג, אבל אה, עם, עם אופטימיות גם.
1: שרבטת משהו הלילה?
3: עדיין לא. לא, אני אגיע לזה אה, ביום חמישי כשאני אצטרך להגיש את הקריקטורה שלי ותהיה לי קצת יותר פרספקטיבה. אה, לאן נתן לך? להסתכל על הדברים. אני, אני ממש עדיין לא יודע, והאמת היא שאני לא רוצה לדעת. אני, לפעמים קריקטורה פשוט מופיעה בראש, שזה המצב האידיאלי מבחינתי. לא שאני יושב וחושב מה אני הולך לצייר היום, מה אני הולך להגיד היום בציור. אלא שזה פשוט משהו שהופיע, ואני מקווה שזה יקרה. ואם לא, אז אני אשב ואני ארשום לי רשימות, ואני אחשוב מה אני רוצה להגיד ועל מה, ובאיזה דרך אני אעשה את זה מצוייר.
1: חתן פרס דוש לקריקטורה, שי צ'רקה, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך, גוני. להתראות.
1: אני לא מוותרת על הבית שלי, לא עוברת לברלין, אנחנו ננצל רק אם נישאר חזקים ביחד. השיר היפה הזה, שכל כולו ביחדנס, הוא סינגל חדש, אותו הוציאה מרינה מקסימיליאן, שמבקשת מזרחית בנובי גוד פולין בבגדד, כי אנחנו כולם ביחד בממ"ד. מרינה מקסימיליאן, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב. תודה רבה שאתה, שאתם נותנים מקום גם להתכנים מהסוג הזה. זאת אומרת, אני זקוקה לזה בימים אלו.
1: כי את מרגישה שגם על... אנחנו בתקשורת מדברים על הכיתוב ולא על ה-ביחד?
6: כן, בדיוק. כמו בכל מערכת יחסים, בין אם נרצה או לא נרצה, אנחנו חיים פה ביחד. <laughs> זה לצד זו. וקודם כל, אני באמת בתמימות של... גם של מהגרת. אוהבת פה המון 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 דברים, ואני אוהבת את התרבויות ששונות ממני, ואני אוהבת לייצר שפה משותפת עם אנשים שאנחנו שונים בהכול. וזה לא דבר שלילי, להפך, למצוא שפה משותפת עם, עם אנשים ששונים מאיתנו, זה מצרך אנושי בסיסי וחשוב. זה לא דבר רע, אנחנו לא אמורים להתבצר באנשים מסוגינו. וכן, קצת יותר מקום לתכנים של אהבה, של כמה יופי יש פה, כמה, כמה דברים טובים יש כאן, ולגייס את כל הכוחות שבנו. לחפש ולשים את הפוקוס על מה שמחבר בינינו ולא על מה שמפריד.
1: זאת אומרת, מרינה, שבעינייך אה, מחאה היא לא דווקא נגד, אלא היא גם יכולה להיות בעד?
6: קולות עכשיו צריכים להישמע, ואנחנו בנקודת מפנה אין ספק. וזה לדעתי גם בלתי נמנע, כי אנחנו קהילה שהולכת וגדלה. ויחד עם הגודל של האוכלוסייה גם גדלים ה... גדלים הזרמים, כן, הדעות, וכל הקולות האלה הם מאוד מאוד חשובים, כי הם צריכים להילקח בחשבון באופי ההתנהלות שלנו. ולצד כל הקולות שנשמעים, גם חשוב לי להשמיע את הקול שלי, שהוא קול של, רגע, יש לנו פה משהו טכנולוגי שהפריע לנו, שהוא באמת הקול שמבקש רגע לשים אור גם על מה שחיובי, כי אנחנו מתלהטים ומתלהטים ומתלהטים ומתלהטים, ובסופו של דבר... אנחנו רוצים לא רק להציג את הבעיות, אלא גם uh, להתחיל להשמיע איך לפתור אותן.
1: אבל זה לא במחוזות ה -La -La מרינה? זה לא במחוזות החדי קרן והשושנים?
6: לא, כי זה עניין של תקשורת. זה ממש כמו במערכת יחסים. אנחנו... זה, זה גם עוד איזושהי השקפה ללבות רק את הכעס בתוכנו. יש בזה דבר מאוד uh, לא שקול. Mm. לחשוב שרק אגרסיביות ורק תוקפנות וכל, ו, ו, ולהגיד בקול הכי חזק והכי... זה לא הדרך היחידה לתקשר וזה גם לא הדרך היחידה ליישב הדורים, אנחנו נמצאים בנקודת ניסיון, אנחנו צריכים לגייס את כל סוגי התקשורת והיכולות האנושיים שלנו כדי להתקדם פה מאיזשהו מצב, כולנו מבינים שאנחנו במצב מורכב ולא פשוט. אז לא, זה ממש לא לה-לה-לנד מבחינתי. לקחת אוויר רגע, לזכור שאנחנו אוהבים את המקום הזה, זה הבית שלנו, איך רגע מתכנסים לשנייה לשטוף גם את המוח בתכנים שהם לא רק שליליים, זה, 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 זה דבר בסיסי, זה ברור שכל בן אדם שיהיה במצוקה, כן? אם אנחנו ממשילים את, ה, את המדינה שלנו לגוף, כן, את המצב שאנחנו נמצאים בו ל, לנפש של אדם, הרי ברור שבן אדם שהוא נמצא על הקצה, להמליץ לו להמשיך לפעול בקיצוניות ולנחם את עצמו רק בדברים שהם רדיקליים, זה, זה יכול להביא את כל האדם, את כל הישות הזאת למצב שהוא קיצוני, אז לא, להתאזן רגע, להסתכל בעיניים חדשות, לראות מה טוב, זה לא לעל עליהם. זה, זה, זה דבר שבלי הנשימה הזאת, אני לא יודעת איך אנחנו נתקדם פה באיזשהו שלב.
1: הזכרת את עובדת היותך מהגרת. אני חושב על מדינת העבר שלך, שמתחוללת בה מלחמה איומה, ועל המדינה, על הבית העכשווי שלך כאן, שמתחולל, נגיד, צוהר לבעיה גדולה יותר, שאולי לא נוכל להתמודד איתה בסוף. זה מלמד אותך משהו גם על המין האנושי, שאולי זה בכלל לא יכול להצליח, כל המבחן הזה?
6: מה שהמדינה שהגעתי ממנה אגב התפרקה, וזו המדינה, אחת האימפריות החזקות בעולם, והדבר הזה גם מלמד אותנו משהו על צניעות, על זה שדבר כזה יכול להתפרק, ואני לא רוצה שזה יתפרק, ולכן גם יש לי צורך להשמיע קולות מסוג אחר, כי אם כל הקולות קוראים חורבן, אז אנחנו עלולים להביא את הדבר הזה על פנינו. ברית המועצות כבר לא קיימת, ובטח מה שמתחולל עכשיו, יש תנועה בעולם, אין ספק, אנחנו כולנו עדים ל... לשנים היסטוריות שהתחילו עוד לפני הקורונה, בוודאי שגם רגשות ש... שעלו לכל, ה... לכל סוגי האוכלוסייה מתקופה כזאת מולידים תובנות ו... ותחושות מסוימות וזעקות פנימיות. ש... שרוצות להישמע, אז בהחלט ההוקרה הזאת על רגע, קצת יותר בעדינות עם, ה... עם המקום הזה, בואו נהיה קצת יותר עדינים, זה, 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 זה כמו באמת, אני עוד פעם מביאה את האנלוגיה הזאת של מערכת יחסים, של לנפנף כל הזמן, אז אני אהרוס את זה, אז אני אהרוס את זה, אז אני אהרוס את זה, ובפריקת דלת, דבר, דבר כמו מדינה יכול להתפרק, ודבר כמו אחווה בין, בין אזרחים, זה mm. דבר מאוד מאוד עדין, ובסופו של דבר, ואנחנו, אני פוגשת המון אנשים בחיים שלי, מכל הסוגים, ששונים ממני מאוד. אני פוגשת אנשים נפלאים, אנשים טובים. לא סתם השם של מדינת ישראל הולך לפנינו. אנחנו ידועים באנשים שחושבים מחוץ לקופסה. ובטוב הזה שאין מצב שבן אדם קורה לו משהו מועד ברחוב ולא קופצים עליו מיד ועוזרים לו. או, או מישהי עם מגלה, זאת אומרת, זה, זה דברים שהם כל כך תבואים בנו, האכפתיות הזאת. אז אני רוצה לראות את האכפתיות הזאת גם עכשיו. אני, אני, אני קוראת לה. <laughs> 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 את <laughs> מזמנת <laughs> אותה. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> כן, כי אני פוגשת את כל האנשים. אז תדברי איתי על, אני... על האנשים <laughs> האלה <laughs>
1: שאת פוגשת כן. לאורך קריירה כל כך יפה שעשית. מי הם האנשים הכל כך שונים ממך, ומעבר לעובדה שמתים עלייך, איזה, 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 איזה סולם ערכים משותף יש לך איתם?
6: קודם כל, כל מי שרוצה לחיות טוב, ורוצה לחיות בשלום עם ההיסטוריה המשפחית שלו, עם התעשיות שלנו ועם המסורות שאנחנו מבינים, להתנגד בהן, זה נראה לי שיש מאוד טוב בהיסטוריה. אם היו שנים שאנשים ניסו לטשטש, סליחה, לטשטש את המקורות שלהם, לטשטש שפה, לטשטש כל מיני מסורות, היום דווקא אנחנו בפריחה. כל תרבות, אני שיש לה מקום, ברור שכל... כי זה טבע האדם, אף אחד שאלת השם, איך קוראים לדבר הזה, להבין את האמת שלנו, את המשפחתיות שלנו, להתפאר בה. אני פוגשת אנשים עם תשוקה לחיים, אנשים עם דחף, אנשים סקרנים, אנשים עם הומור, עם אחווה, אנשים חמים שאוהבים להתרגש ואוהבים שיחה טובה, ואני פוגשת בני... אדם. אני קודם כל פוגשת בני אדם. לפני שאנחנו צד, לפני שאנחנו פתק בקלפי, אנחנו בני אדם, ויש לנו תקופה כל כך קצרה על כדור הארץ, <laughs> בתוך יקום אמצע פי, אני לא רוצה שנבזבז את הזמן הזה mm -hmm. על, על, על הסכסוכים המיותרים. כמובן שאני לא קוראת לדבר שמתרחש עכשיו מיותר, כן? זה, זה יקר מפז. אבל גם כן, כמו שכל אחד חשוב שישמיע את קולו, חשוב לי שהקול הזה יישמע. בוא ניזכר רגע שאנחנו יודעים גם להתאחד. אנחנו יודעים להתחבר, אנחנו mm. יודעים למצוא טוב אחד באחר, וגם אם אנחנו לא יודעים, ניתן ללמוד. והערך הזה של סובלנות, של לגדל את היכולת להכיל mm. אדם שהוא שונה ממך, זה ערכים שאני פוגשת ביום יום שלי. ופחות נשמע, נשמעים עכשיו מהמנהיגים שלנו, וזה גם דבר שאותו אני מזמנת. Mm -hmm. בואו קצת יותר נדבר על זה. בואו נזכר מה אנחנו יודעים לעשות, איך אנחנו יודעים להסתדר ולהתפעל אחד מהשנייה, לצד השינויים, בזכות השינויים, תמיד, אף פעם לא היה פה הומוגני. וזה הכוח של המקום הזה.
1: מה את אומרת לילדות
6: שלך? אני אומרת שאנשים חשוב להם להשמיע את הקול שלהם. ו... וזה נורא מרגש שאנשים הולכים עם הדגלים של המדינה, זה פתאום איזשהו גל פטריוטי שלא היה פה הרבה זמן. אגב, גם מבחינת כתיבת השירים, פעם שירי ארץ ישראל היו שירים שמדברים על אהבת הארץ, על <אף> היופי של הטבע שלה, על היופי של המקום הזה, וגם השיר חזקים ביחד, הוא גם מבקש בעצם להמשיך איזה מסורת כזאת של שירי הלב שכבר הרבה זמן לא היו פה. Um, ואני אומרת לבנות שלי שאנחנו אוהבות את המדינה שלנו ושעכשיו אנשים מאוד חשוב להם להגיד איך הם היו רוצים, כן, בתור אזרחים, להגיד לאנשים שעומדים בראש, אנחנו האזרחים, אתם צריכים להתחשב בנו ולהתאים את המדינה לצרכי כולנו. Um, זה בעצם דבר שהוא הוא חינוך, הוא חינוך uh, מצוין, כן? Mm -hmm. uh, ולמזלי, בסביבה שאנחנו חיים, אנחנו פוגשות גם המון סוגים של אנשים מכל, ה, מכל הזוויות ומכל המנעד היפה שיש לנו בארץ. וכמה זה חשוב מעבר למילים, בעצם זה שהבנות שלי יודעות שיש לנו חברים כאלה וחברות כאלה, ש, שיש להם כאלה מאמינים באל כזה, באל אחר, מתלבשים בצורה מסוימת, מייצרים מסורות מסוימות ומקפידים או על אורח חיים מסוים כי... חשוב להם, ו וזה מעל הכל, ולכן גם המגוון הזה, הוא גם מאוד חשוב לי. כי המסר החינוכי בהנה, תראי, אנחנו ככה והם ככה, וזה מה שחשוב להם בבית, וזה מה שחשוב לנו, ואנחנו מכבדים את זה. כשאנחנו מסתובבים בשכונה הזאת, אנחנו מכבדות את זה, וכשבאים אלינו מכבדים ככה, וכל בית הוא איזה מערכת שמש משלה, ואיזה יופי שאנחנו יכולים להתקיים זה לצד זה.
1: וכששרת את השיר הזה בפעם הראשונה בקיסריה, תגובת וואו. הקהל הפתיעה אותך?
6: וואו, זה היה כל כך מעצים, לכן בחרתי גם להוציא את הביצוע הזה בלייב, פעם ראשונה כסינגל רשמי, פעם הוצאתי גרסה מרכזית לשיר מביצוע לייב. גם בהופעות, אתה רואה בקהל אנשים מכל, מכל הסוגים. וכמובן שאם ברגע אחד היה נזרק לאוויר איזשהו משפט עם ניחוח פוליטי, ברגע הייתה יכולה להסתבך קצת, אבל <laughs> לא, המוזיקה היא מחברת בינינו, והייתה באמת כזו תחושה של, של אחדות, <laughs> והשיר הוא מדבר על הרצון, כן, לחיות, להרגיש את, את הקרבה הזאת, את הביחד, והעוצמה הזאת הייתה כל כך אה, אופטימית, זו, זו המילה בעצם. זה עוד יותר הדגיש, ואני מקווה שברוח של הדברים, שה, של השיר, של ההקלטה, האנרגיה הזאת גם עוברת. לכן זה, זה, זה לא רק ביצוע אולפן מהודק, אלא זה באמת תיעוד של איזשהו רגע שהוא הוכחה ל, לזה שקבוצה גדולה של אנשים מכל מיני זרמים מרגישים ביחד ורוצים להרגיש פה בבית ולהרגיש בבית, בבית שלהם, שלנו. כי אין לנו מקום אחר בעולם, אין לנו. גם כל מי שאוהב לעשות רילוקיישן זה סיפור אחר לגמרי. מולדת זה לא דבר שצריך לוותר עליו כל כך בקלות על ידי התנהלות שהיא אך ורק אגרסיבית.
1: בטח לא ממישהי שכבר עזבה מולדת אחת. אנחנו ננצל רק אם נישאר חזקים ביחד. מרינה מקסימיליאן, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: המון המון תודה על השיחה הזאת.
1: אז זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.